0: Eu
1: queria aumentar, Boa isso. noite, galera! Entrando no ar, mais um resenha PVT, o primeiro resenha PVT de 2021, né? E a gente recebe aqui logo uma dose dupla aí para esse primeiro é, resenha PVT de 2021. Dois grandes treinadores, dois head coachs, é né? os caras que estão aí fazendo a diferença ali na na Flórida treinando grandes feras como o próprio Kobe Kobe, Ricardo Lamas e tantos outros, Chazar Mutante, né? Recebo aqui hoje César Carneiro e Daniel Valverde. Bem... Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado,
0: meu irmão. Boa noite. Boa noite, sempre um prazer conversar com você, Marcelo. Sempre. Você Pô, que legal, é... né? Vamos,
1: vamos começar aí falando dessa novidade boa que vocês me falaram off aí, né? Porra, a minha master saindo agora já aumentando e muito a estrutura. Conta essa pra gente aí.
0: É Então, Marcelo, a é, academia nós vamos mudar para o centro de treinamento maior e melhor. Fica 10 minutos daqui da nossa da nossa academia atual. Vai ser um lugar melhor, porque nós vamos poder oferecer alojamento para os atletas, dormitórios, com uma estrutura muito boa para receber atletas de fora que querem treinar conosco. É, enfim, um lugar em frente a uma avenida muito movimentada aqui de Miami. Né? Uma expressway, a Palmeiro Avenue vai estar bem... Então, vamos ter mais, é... mais gente nos vendo, né? <risos> Era o que faltava, né? Um dormitório e tal. E agora a gente tem dormitório. Perfeito é. para a nossa academia. Pô, e vai ter um octagon, você me falou,
1: ia ter um octagon também em tamanho original, né? É o nosso a o, gente nosso, já
0: tem. o nosso octagon já é. que nós temos hoje em dia é o octagon do UFC, do tamanho do é. UFC, entendeu? É um dos melhores que tinha no mercado. É o tamanho do... oficial mesmo do UFC. que o UFC
1: usa, né? Porra, muito bacana Boa, vamos antes da gente entrar na história de vocês aí que tem muita coisa legal para a gente falar é, queria perguntar do Kobe né cara que é o personagem aí dos mais polêmicos do MMA mundial e pô passou a treinar com vocês aí mas a gente já tinha feito uma live há um tempo atrás
0: e vocês falaram
1: super bem dele né Carneiro começa você agora o que, é que é. Vocês... É pode falar
0: Pois é pois é pois é, Kobe é uma pessoa Vou te falar a verdade, fantástico. É um cara, ele é família, ele é família, é um cara... É, 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 trabalhar com ele, na verdade, é muito fácil. Você manda ele fazer uma técnica, ele vai e faz, ele não pergunta o porquê, ele e faz. Manda ele fazer várias vezes, ele fazer. Né? Então é muito fácil trabalhar com o Paul É Impressionante, porque é, 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 é o personagem que ele, 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 na verdade, é a pessoa que ele vende aí o mundo, na verdade, não é nada daquilo ali. Na verdade, é só o mesmo... Um... Vender, vender uma luta, ele sabe vender uma luta muito bem, e trabalhar com ele assim está sendo maravilhoso. E como a gente tinha falado antes, a gente vai chegar nesse papo aí, que a gente tinha falado com você tudo sobre a luta, como é que seria a luta com Tyron Woodley e tudo, e aconteceu exatamente como a gente falou, lembra?
1: Bem verdade, rapaz. Eu lembro que o Daniel eu não sei se foi o Daniel. Você contaram alguma história com a mãe dele também? Não teve? Não foi você, Daniel, que falou o negócio da mãe do, do Kobe? Como é que foi isso?
0: É... Não, é que ela, tava, ela, ela, ela chegou, ela vem casca grossa assim, né, cara? Bem, não parece, uma pessoa séria, e tal. Eu fui, eu dei a mão, é, não, eu fui, fiz assim pra ela, né? ela, não, me deu a mão. E na, naquela época, meu, que a pandemia tava, ela me deu a mão eu fui não, ela, ela falou, não, se tiver que morrer, vai morrer, não tem problema não. Aí apertou minha mão assim, com toda caladinha, assistindo o treinamento o tempo inteiro ali, cara, sem dar uma palavra. E o pai é exatamente igual, né? São calados pra caramba. É O pai esteve aqui com o Kobe também, eles são muito pegados. É, e é isso, Marcelo. Aqui na academia, cara, não tem uma pessoa que não goste do Kobe, né? Do faxineiro ao gerente, ele trata todo mundo bem, sempre é, tira foto com quem pede, para, conversa, dá conselho pra molecada mais conselho, jovem, né? entendeu? Dá direção. Pode botar pra co treinar com qualquer um que ele treina. E muito fácil, como, como o César falou, muito uhum. fácil trabalhar com o Kobe, porque o é um cara muito disciplinado. Né? E um cara que tá na academia todos os dias. Tendo luta ou não, ele acabou de sair daqui. Tem uma hora que ele saiu daqui. Todos os dias esse rapaz treina. Tendo luta marcada ou não, Marcelo. Então é muito bom trabalhar com atleta assim, né?
1: É, é, ele treina só em MMA ou ele participa de, de outros esquerdos? Por exemplo, treino de wrestling, treino, sei lá, jiu-jitsu. Ele faz só o sparring
0: mesmo? Não, não, não. Ele faz o treinamento de tudo. treinamento mesmo, da parte em pé, que ele tava tipo tinha muitas falhas no jogo dele em pé a gente vai corrigindo todos os dias corrigindo as, as falhas na verdade a gente a gente tá treinando o Kobe para ele a gente não não não, não... o Kobe não, não, não faz camp. ele não é aquele tipo de atleta que gosta de fazer camp. ele gosta de treinar ele gosta de aprender todos os dias então todos escrevem aqui a gente eu sempre tô olhando as lutas dele nós estamos olhando as lutas dele as falhas e tal a gente aí vai lá e corrige por exemplo hoje eu corrigi um jab uma coisa bem simples, mas só porque ele tava dando jab, tava entrando demais. E aí eu tava explicando para ele o que aconteceu na, 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 na penúltima luta dele com o Yusman. É, Yusman. Foi exatamente isso, que ele entrou com o jab e ficou com o rosto, tomou direto. E aí a gente tava, ficou Todos os dias a gente repassa o chão dele, o wrestling dele que ele faz. O Daniel mesmo aqui, ele... meu irmão, é paulado aqui, ele faz wrestling com o cara depois vai para o chão, não é brincadeira não, treinar com o Kobe é impressionante, né? É, gente... Geralmente ele faz três treinos, né? tem na parte de trocação com o César, Isso. e depois a gente faz os educativos tem no chão, judô, judô de a gente né? faz wrestling, e três vezes na semana ele faz a preparação física, além desses dois treinos conosco. Então ele vem aqui, fica três horas, faz os treinos dele. Mas ele treina com a gente todos os dias. América, todo que, tudo.
1: Mas tem algum sparring específico dele assim, gente? Assim, algum cara que ele que ele traga ou que vocês tenham aí que usem mais como sparring dele?
0: Não, não. O que a gente faz aqui, por exemplo, o que a gente fez hoje, a gente sempre está fazendo, a gente faz escolha, faço escolinha com ele, tudo que ele está precisando fazer e tal, corrigindo e tal. Depois eu ponho uma pessoa, faço um, um, uma escolinha de combate com o outro cara na frente. Entendeu? Então ele tá ali, o cara tá. Eu mando o cara fazer, por exemplo, o cara tá caindo com, com direto ele tem que bloquear e fazer a, 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 bloqueia entra por outro direto para botar o, a, o cruzadinho e, pam, e entra na queda tipo assim eu vou fazendo mais ou menos isso aí não é o sparring mesmo que na verdade nem para Tyler Woodley a gente não usou ninguém fazendo sparring sparring com ele não é, foi um treinamento muito inteligente muito inteligente, né? inteligente. Com cuidado com muito cuidado para não se machucar e ele, a gente tem um outro atleta aqui chamado Mike Lilly, que é bem um biotipo parecido com o de Tarian também é wrestling, então ajudou bastante. Mas a gente sempre usa, Marcelo, um atleta com um bom biotipo, e a gente vai dando a direção. É. O cara é bom de triângulo, a gente vai fazer ali, ó. Quero que você ataque o triângulo ali, tente fazer isso. Ou seja, o oponente, de acordo com o oponente do, do atleta, entendeu? é, não é um sparring esparre, não.
1: Pô, que, que coisa legal, cara. Curioso que eu tava. Eu, eu vi o Tony Ferguson, né? o próprio Cowboy Serrone, alguns atletas falando que é uma tendência mundial do esporte hoje em dia fazer o um mínimo de sparring, né, cara? Fazer... O Tony Ferguson chegou a dizer que não fez sparring para luta e o, e o Cowboy Cerrone também, para uma das lutas dele. É o caso do Kobe, ele não faz sparring mesmo, ele só faz treinos educativos, assim.
0: Não, na verdade, isso é uma coisa também nossa. A gente, o eu, 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 a gente sempre conversa sobre isso, cara. O atleta, ele, ele quanto mais pancada ele toma na cabeça, ele vai ficando debilitado. Tem gente que fala assim, ah, não, porra, encascora. Não encascora, vai chegar um momento que o cara vai tomar um jab, ele vai cair com o um jab. Porque na academia já está tomando muita pancada na cabeça. Então, tipo assim, o que a gente está fazendo hoje em dia? A gente faz assim, já tem um bom tempo, a gente, a gente começou a fazer isso mais na, na, com César mutante porque César, às vezes com contusões, assim, muito sérias mesmo que ele teve no passado, então a gente teve que, que mudar muito a forma de treinamento, adaptar o, tempo, adaptar é. o treino para ele, então ali a gente, tipo, praticamente a gente aprendeu muito a trabalhar com uma pessoa como ele, que não podia treinar duro, tão duro assim, que ele treinar duro. Mas não podia, não podia treinar tão duro assim, a gente tinha que estar controlando e tal, por exemplo, a gente treina mais a gente não está em tanto tempo, gente, o cara gosta de dar um direto e um pontapé com a perna esquerda, então a gente, ali no, no movimento, cara na, na técnica a gente passa, o cara ataca com o direto e um pontapé, então aí o cara, a reação dele, aí eu falo para ele, ah, agora eu quero isso e isso, isso que você faça, agora você fica à vontade para ver o que é que na verdade ele vai fazer e quando ele faz alguma coisa errada a gente corrige logo ali, quando ele tá à vontade mas logo no início a gente deixa ele bem assim preso à técnica mesmo, fazendo várias vezes para ficar automático, ele nem pensar mais.
1: Eu lembro até que você falou né, na última entrevista que a gente fez, vocês detectaram um erro no Kobe que ele, ele era canhoto e jogava com a base errada, alguma coisa assim nesse sentido, né? E você estava trabalhando, uma
0: escol fazendo escolinha para ele
1: corrigir esse erro, né?
0: É na verdade, como ele é, um, é canhoto, ele, ele 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 é destro, mas ele ele luta na canhota. Não tem nem como mudar isso. É engraçado que foi uma polêmica tão grande. Foi até bom isso, E todo mundo achando que eu queria mudar a forma dele lutar. Não é mudar, é melhorar. Já que ele era destro, aí pronto. Agora a gente vai fazer bastante coisa assim, tipo, na trocada. Porque é bem nosso estilo mesmo. Ele, no caso, ele tá de canhoto, chuta com a perna canhota. Para na frente, bota o direto mesmo no destro. E dali ele vai para queda. Então, tudo isso aí a gente foi adaptando. E melhorou, melhorou muito o direto dele. O que, que eu quis explicar na época... Foi que, como ele não é um canhoto um, 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 natural, como muita gente tem tendência de, 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 de dar um de dar um direto e baixar a cabeça e ficar com o corpo lá, e foi exatamente o que aconteceu com ele. Então, o que, é que a gente fez? Melhorou muito o direto. Bota direto, volta. Bota direto, volta. Não bota direto e morre lá, com o corpo preguiçoso, que a maioria faz isso. Foi mais ou menos o que a gente fez muito, treinou muito os dois lados dele. E ele está melhor que na época do Tyron Woodley, que ele é um cara que aprende todos os dias porque no wrestling, né, Marcelo, a base dele é com a perna esquerda na frente, né, como no judô, a perna direita na frente, quer dizer, no judô também, o sudeste, a perna direita na frente. Então, ele manteve essa base do wrestling, com a perna direita na frente, né, e a mão esquerda atrás, que uhum. é a mão direta. Então, ele manteve essa base do wrestling para o um MMA.
1: Entendi. Agora, falando do, das futuras lutas dele, né, cara, o Dana deixou claro que a luta que interessaria ele era o mais Vidal, né, fazer uma luta com Jorge Masvidal e Sim. até em termos de ranking era uma luta interessante em termos de venda, em termos de tudo vocês podem falar alguma coisa nesse sentido tem algo, ele tá negociando algo já tem alguma coisa nesse sentido tá como o Durinho e Usman que tava pré-agendado já direto é. mas não
0: assinaram, como é que tá? É, duas, o Kobe conversa com a gente que duas lutas interessam para ele ou o Cinturão ou o Masvidal né? porque eles tiveram aquele problema, tiveram aquela coisa e o UFC contactou com... o Kobe uma vez, perguntando se ele aceitaria a luta, ele falou que aceitaria, e ficaram de vontade de entrar em contato mais uma vez, mas só houve esse primeiro contato do UFC com o Kobe. O primeiro foi quando ele terminou, quando ele lutou com o Aaron Woodley, ali mesmo é, é, Dana White falou foi, também Aí depois isso. entrou em contato com Dana White falou, não, Kobe pediu o cinturão ali, Dana White falou, cinturão, agora não, mas eu te dou a luta contra a Masvidal. E aí depois teve uma ligação do UFC para a Kobe, confirmando se ele, tava, se ele queria essa luta, ele disse que sim. E aí estão se falando, e talvez daqui a alguns meses aqui, dois, voltarem aqui na, na, em, querendo fazer essa luta em Miami, talvez, é, com as coisas melhorando, melhorando aí. Né? Então, vamos Boa, ver. Que... ser
1: assim é um estouro, né, meu irmão? Em casa, os caras lutando em casa
0: aqui na América uh, Arena Airlines aqui no centro de Miami sabe, 10 expendeu? minutos daqui seria é, uma luta assim seria um UFC maior que já aconteceu em Miami com os é. dois né? porque é. os dois são muito atletas muito famosos né? e eram era um amigos já tem uma história por trás era um parceiro é. de treino né é e moravam juntos e tudo é, era moravam juntos roommates um Verdade.
1: E o ele, que, que ele fala disso, cara? Isso aí não é trash talk, não. Realmente rolou um, um desentendimento entre eles, eles hoje em dia não se dão mais mesmo. Não, Sim.
0: se odeiam Sim. mesmo, de verdade. Sim. Não se gostam realmente, Marcelo. Ah, não sei, eu, segundo, segundo o Kobe fala, que ele começou ali a se destacar, crescer na carreira, e aí começou a rolar aquela coisa do ciúme. Mas e... o engraçado de tudo, Daniel, você não lembra não, que a gente conversava, a gente falava, rapaz... É. Esses dois estão juntos, mas Kobe está começando a se destacar. Verdade, Lembra que cara, a gente começava? A gente sobre sempre isso? via aqui nos eventos locais, é, sempre... o Kobe sempre falava com a gente, parava, trocava ideia, e a gente falava, cara, esses dois aí, não sei, hein? O César sempre falava é, a gente conversava sobre isso, não vê vamos... por quanto tempo essa amizade vai uhum, dar. porque eu... Kobe está ah, crescendo, vai chegar o momento, e chegou o momento que realmente é. a amizade acabou, né? E
1: na opinião de vocês, como treinadores, né? Comparando a luta do Kobe com o Tyron. E o mais Vidal, o que vocês podem falar em termos de grau de dificuldade para o Colby? Vocês acham que o Colby vai ter mais ou menos dificuldade com o mais Vidal do que ele teve com o Tyron Woodley, que ele deu uma aula, né, cara? Com o Tyron Woodley foi realmente um casamento de jogo, o trabalho de vocês, o jogo dele, tudo se encaixou.
0: Rapaz, eu acredito, não desmerecendo o mais Vidal, porque a gente tem um respeito muito grande, não só por ele, por todos os atletas que entram no no de saem pô na porrada, né? Essa é a palavra. A gente tem que ter um respeito muito grande, ter cuidado o que vai falar, principalmente nós que somos treinadores, né? É, mas Kobe, ele desenvolve, todos os dias ele aprende uma coisa, e ele acredita no nosso trabalho. Ele acredita, Ele todos os dias ele vem aqui, ele treina, treina, treina treina, treina e melhora, vai melhorando. Eu não consigo ver essa, esse, esse, essa, esse desenvolvimento assim, da, dessa galera a gente está aqui, a gente, o que, é que a gente está treinando o clube. Não é só para ganhar a luta, é para finalizar a luta, como eu falei de Tyron Woodley. Você vai pro chão com, com um homem desse aqui, com o Daniel, tipo assim, ele ensina você mesmo a, a defender e realmente a finalizar. Ele vai pra finalização. Então, tipo assim, coisas que ele não acreditava antes, ele já hoje acredita com o treinamento nosso. Tem os erros que ele cometia antes, que ele cometia antes, não comete mais, e o jogo de Masvidal não. Mudou nada, então o que significa de que ele já conhece o jogo de Majudal muito bem e o que não, realmente não mudou, que eu vi a última luta dele, ele não mudou o jogo dele, com todo o respeito que eu tenho a ele, é um jogo forte, um cara top mesmo no mundo, mas ele, ele não sei, já repente os treinadores dele, não, não, não acha que ele não tem nada que mudar, ele tá bem, e a gente aqui tá treinando o cara pra melhorar, então eu acredito que ele vai ser, vai ser finalização de novo. O Kobe tá muito hungry ainda, ele tá faminto pela, pela, pelo sintonóide, aquele Isso. cara que tá, como se, ele treina como se estivesse no início da carreira dele, então, uh -huh. Marcelo, como ele tá mais confiante na parte de trocação dele, tá, tá mais eficiente nessa parte de trocação, tá mais fácil para ele é, conseguir é, usar o wrestling uh -huh. dele, porque o cara fica tão preocupado com as pancadas, com o chute, ele tá com a variação de golpes maior, hoje em dia combinações, e as combinações são trabalhadas aqui com o César, ele já trabalha conectando a parte de trocação Isso. com a entrada de queda. Então, é, então, por conta disso, eu acho que vai ser mais fácil ainda para a Kobe conseguir usar o wrestling dele e a gente tem trabalhado muito controle do chão, que às vezes ele derrubava o cara e o cara levantava de volta. Ah. Pô, tanto trabalho para colar no cara para derrubar, vamos... Vamos treinar esse 100kg aí, vamos melhorar essa montada, vamos pegar as costas, vamos... E ajustou assim, Sim, vamos é, ajustar, vamos procurar finalizar também, entendeu? Então, acho que é uma boa luta, a gente tem muito respeito ao Magidal, como o já falou, ele é um atleta, merece todo o sucesso, o Magidal, a gente acompanha a carreira dele desde o início, mas é uma luta ruim para ele, o Kobe, eu acredito. E hoje então, meu, hoje em dia tá difícil meu, o que você falou aí, ele tá sabendo misturar mesmo, tipo assim, mexerão, né? A, 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 o jogo dele. Ele é um cara super atleta. Vai ser muito boa essa luta.
1: E como é que vocês veem o próximo passo, né, cara? A gente tem aí ele com mais vidal né, um... Eu considero também ele um joguinho bem cardido com mais vidal acho que ele é favorito. Ele passando, certamente ele iria pro cinturão, né? Como é que vocês veem a luta entre o nosso Gilbert Burns, o Durinho e o Camaro Usman, né? Vocês que já devem ter analisado muito o jogo do Usman, até pelo fato dele de já ter lutado com Colby, para ver os erros do Colby, né? Como é que vocês veem essa luta do Durinho com o Usman?
0: Ah, acho que o, o, aquela coisa, o Durinho é perigoso, não pode cometer erro com ele, principalmente nessa parte da luta agarrada, e o Durinho também tá botando a mão agora, então eu acho que eu acho que essa luta aí, acho que Camaro é o campeão, o Durinho vai ter que fazer a diferença, né? Não Se for aquela luta parelha, sempre fica pro campeão, mas eu acredito assim, não é, não é fácil derrubar o camaro, então eu acho que vai ser aquela coisa de trocação, uma maior parte do tempo, e quem tiver melhor na parte de trocação eu acredito que leve a luta. Também, acho com certeza, falou tudo. Exatamente isso mesmo. Entendeu? Se camaro ele não tem essa coisa de ficar com medo do chão de ninguém, até porque eles treinaram juntos também. Muito tempo. Então, não significa, por, tipo assim, se ele finalizou o camaro lá na academia, é uma coisa, na luta é outra. Adrenalina, tudo é diferente. Então. É, é, a luta vai ser realmente assim como ele falou mesmo na
1: minha falou aqui e o Durinho já disse né cara que um dos caras que ele teria vontade de lutar prazer de lutar é o Kobe né porque o Durinho faz muito bem esse jogo não por raiva nada pessoal mas o Durinho ele ele tem um entendimento muito claro do que é o MMA né ele sabe que o Kobe é um cara que vende bem é, que o Kobe fala lá do Brasil e que seria uma luta interessante pelo fato dele né dar aquelas escurambadas no Brasil e tal o Durinho acha que venderia bem é, seria possível também né, o Colby ficar é, ficar pronto, digamos, né, numa, se houvesse uma luta entre o Durinho e o Usman? O Usman, por um acaso, se contundir de última hora. Você acha que se oferecessem o Durinho pro o Colby, ele aceitaria? Tendo em vista que o Durinho agora é o número 2 e o Colby é o número 1, um, né, cara? Quer dizer, estão colados ali, seria termos de ranking, algo bem justo.
0: É, Kobe está se mantendo preparado para se oportunidade dessa aparecer Eu não sei como é que seria a luta contra Durinho, se no caso, não estamos, espero que isso não aconteça, mas no caso de um dos dois se machucarem, é, no caso contra Camaro, com certeza. Agora, contra Durinho, eu não sei se o Kobe aceitaria, ou se fosse, de repente, por um cinturão, ele iria. Um interino,
1: de repente, né?
0: É, cinturão, com certeza, se for pelo cinturão, ele vai. Isso aí, não tenha dúvida. É um, dos, é um dos motivos que ele tá agora, ele quer se manter preparado. O peso dele tá ali, não tá alto, não tá, não tá ficando muito pesado, justamente para poder, é, Marcelo, aproveitar essa oportunidade que pode surgir. A gente espera que ninguém se machuque, sempre, né? Claro, claro, claro. Agora a falando, a oportunidade dele de novo. É, né? Dorinho tá aí, merece realmente. Claro. Dourinho é um competidor também, amigo nosso. Ele merece, tem a oportunidade dele agora. Tem que o molecão que saiu lá de, do Brasil, guerreiro, batalhou e chegou. A gente fica feliz quando a gente vê histórias como a de Dorinho. Então, ele é um competidor, a gente sabe que é um esporte. Claro. E não tem nada, nada pessoal envolvido, nada demais. Chegou, lutou depois da luta, tá todo mundo tranquilo, de boa. E que vença o melhor. Agora, fala um pouquinho essa região onde vocês estão,
1: né, cara? É impressionante, né? Eu, eu brinco que a Flórida tá pro MMA como o jiu-jitsu tava para Copacabana nos anos 90, né, cara? Tu andava em Copacabana ali, tinha uma academia a cada quarteirão, né? Tu olhava aqui, pô, primeiro andar academia, terra outra academia ali, né? E hoje em dia a Flórida é assim, né? Tem M Master, tem, pô, a, a, a ATT... E parece que tem mercado para todo mundo, né, Daniel e, e César? Eu vejo a academia de vocês sempre lotada, a ATT também, inclusive abrindo filiais. O que, que tem aí na Flórida, rapaz, que se transformou na, na capital mundial do MMA? O clima maravilhoso,
0: meu irmão. Muito oh, bom. É. Né? É, é O clima, a comida... né? É, é, tipo, é muito fácil para o brasileiro se adaptar aqui na Flórida porque é um, é um clima tropical. É o estilo de vida que principalmente o, o baiano, o carioca gosta praia, sol. É, o fato também de estar assim, ser o seu estado mais próximo do Brasil, né, fica mais fácil para comunicação e tudo e vou direto para o Rio de Janeiro, São Paulo, para Salvador. Então acho que todos esses fatores assim, uma boa qualidade de vida. Qualquer lugar da Flórida que você mora, É, agora, é. em relação aos brasileiros é, é isso que a gente busca. É isso que eles buscam. Aí em relação a outras pessoas, os, tem os lugares é muito frio, e aqui, como aqui é um lugar tropical, eles vêm exatamente para cá. Tem uma academia também aí, né? Tem a América Top Team, tem a gente aqui, tem um, só, um time grande. Então a galera vem treinar assim. E o clima ajuda bastante.
1: No o... jiu-jitsu ainda tem o Zé Mário, né, cara? Aí tá, o, o jacaré também estava treinando uma outra academia aí. A... Eu esqueço o nome. Aí, próxima de vocês. Porra, aí tem. De um... Orlando, né? É, o em Orlando? É, o jacaré estava em Orlando. Pô, o Zé é. Mário chegou aí também agora, abriu uma academia de jiu-jitsu, o jacaré abriu uma academia de jiu-jitsu. Pô, vocês cê, se encontram por aí? Como é que é? Ou a distância é grande? Vocês estão em Miami, eles estão mais, mais lá para Orlando? Como é que é?
0: O jacaré a gente nunca encontra, assim, no UFC, a gente se bateu com o jacaré algumas vezes. O Zé Mário eu vejo de vez em quando, sim aqui por Miami encontrei um outro dia sempre educado também sempre a gente tem uma boa relação e é, tem mercado para todo mundo Marcelo claro, mercado é. para todo mundo mesmo a gente mesmo. não se encontra aqui também porque a gente não vai muito na praia né? que a galera é. é aprende vir na praia direto a gente aqui mora na praia gosta disso mas não tem esse tempo todo de, de ir na praia que dar aula para a galera até sábado e depois quer ir para casa quer ficar na piscina lá e... entendeu é. a gente nunca vai na praia geralmente caras vão na praia quem
1: encontrou as caras, com certeza... Ah, se foi só o aqui,
0: você,
1: você vai encontrar, encontrar todo, todo mundo lá. Mundo. lá você... é. é o... É o, é é o PP da... da parada. É, é. O posto no... é o PP, o Posto é 9. O Posto 9, né? <risos> <risos> Agora, perguntar para vocês também, outra pessoa que vocês tiveram uma participação importantíssima foi a Amanda Nunes, né? que hoje, pô, é reconhecidamente aí a maior atleta de MMA da história, né? Mas uma das últimas derrotas dela, até alguém estava falando aqui a última derrota da Amanda foi para Cat se engano e a Leúde estava na MMA Master, fala o Pedro Rodrigues. Pergunta para os mestres se eles ainda mantêm o um contato com ela.
0: Com certeza, com certeza. A gente, a gente tá sempre se falando, ela sempre manda mensagem pra gente. É, por sinal, até no WhatsApp a gente tem um grupozinho que é só nós três. Ela tá sempre falando com a gente. É, a gente tem uma relação muito boa, graças a Deus. Não, não tem, a gente não tem problema nenhum no início eu fico um pouco abalado é claro porque porra, a gente não sabia a gente não estava tipo assim a gente não ia imaginar nunca né que uma pessoa que a gente trouxe de lá para cá fez de tudo por ela treino tudo ficou aqui três anos na academia mesmo e tal e, e, e sair assim sem motivo a gente não sabia que acontecer assim aí no início realmente deu uma balada mas depois a gente pá saía é besteira a gente hoje em dia graças a Deus a gente tem tá numa boa. Fica feliz de poder ter feito de alguma forma parte e ajudado ela a chegar onde ela chegou porque foram três anos de treinamento intensivo diariamente, aulas particulares a né? Amanda ficava internada na academia e ela merece todo o sucesso. E deixar bem claro também uma coisa que ela perdeu a última derrota dela foi aqui com a gente, claro é... foi aqui mas no, 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 tipo assim, ela, ela, quando ela saiu daqui ela tava, já era tava entre as, as, as cinco melhores do mundo faltava um pouco de faltava experiência, a... né? claro. Ela, ela ganhando para a luta, de repente, ela foi para uma, com a chave de pé, a chave se ligando, de péla, deu tudo, se quase de, desmaiada já ali, de porrada, é. ela aí foi para uma, uma chave de pé. Falta de experiência, só foi isso, não foi nada demais não. E, mas a gente se fala assim, graças a Deus. E como que foi o início
1: dela, certo? Sim, ela, é... eu lembro que ela também teve um contato com Irmãos Carvalho, né? Chegou a morar na academia deles. Como é que você, ou o Daniel, quem conheceu ela primeiro e levou ela aí para MMA Master?
0: Foi eu que conheci ela primeiro. Eu fui lá na Academia de Ricardo na Academia, Carvalho. É, na academia de, de, de Ricardo Carvalho, sensei Ricardo Carvalho, eu fui lá, porque eu já fiz jiu-jitsu lá na época, era garotão lá também, eu fiz Jiu-jitsu lá e tal. E de vez em quando sempre eu ia lá. Aí eu encontrei com ela. Encontrei, eu conheci ela, na verdade, eu não encontrei com ela porque eu não conhecia ela, eu, 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 ela tava treinando eu olhei aquela, aquela menina, assim, um biotipo bom, ela tava treinando jiu-jitsu treinando né? jiu-jitsu, treinando jiu-jitsu aí eu liguei para Daniel de lá para cá, o negão acho que eu encontrei uma menina porque a gente não tinha mulher nenhuma aqui né? mas eu acho que encontrei uma menina com um biotipo bom, cara, para treinar tinha até esquecido o nome dela na época, aí ele falou é mesmo, tá? digo, Pô, ela treina aqui na, na, na com o Ricardo Carvalho, Carvalho. Ela falei, pô, legal, tal, aí tudo bem. Até conversei com, com, com o Ricardo Carvalho, né? Mas aí depois fiquei de boa, é. e acho que um ano depois. Aí eu, eu acho que, que eles mandam, O conselhos. Ricardo mandou a Amanda para New Jersey, para morar com o Edson Carvalho. É, então a Amanda acho que não se adaptou muito ao clima também, é, muito frio, ela falou a gente cura, era muito frio. E ela voltou para a Bahia, eu estava lá de férias. E a gente estava mantendo contato ali pela rede social e ela entrou em contato, poxa, eu gostaria de ir para os Estados Unidos. E... Aí nós trouxemos a Amanda, preparamos um quarto para ela, ela morou na academia um tempo. E... e aí daí todo mundo já sabe a história. Ah, ela chegou a morar aí na, na, na estrutura de vocês? Na morou estrutura. na academia, tinha um quarto só para ela.
1: Caramba, rapaz, que história,
0: Você O senhor a Nina aqui na academia com a gente, né? É
1: mesmo. É, a Nina, a Nina pra... treinava com vocês também?
0: A Nina, sim. Treinava, mesmo. claro. Uhum. A Nina chegou a fazer uma luta no UFC com a gente também, depois que a Amanda saiu, a Nina não queria ir, mas aí terminou, acompanhou ela, né? Claro, claro. claro.
1: Pô, você até falou, né, César, que é aquele panturrilha aqui que é uma marca registrada aí de vocês, que ela aprendeu com você isso.
0: É, com certeza. E se o dia que fizer essa, essa pergunta para ela, ela já até me falou, mestre: o dia que me perguntar, pode, pode mandar me perguntar que eu falo de onde, onde foi que eu aprendi. Porque ficou aquela coisa, lembra? Que, que ficou aquele, aquela. Ah, quem fez, quem, quem começou primeiro, quem não começou? Ela aí me ligou assim: bom, tá, esse maior, tá a maior boata aí que é, a América Top Team estava fazendo, mas na verdade eu aprendi com você e na época que eu não vi ninguém fazer. E, e o próprio tem... Tauro também pode falar, eu tô falando de 2008, eu acho, né? Milotauro treinou. Foi treinou e ele, ele mesmo pode falar sobre o cafeque, que ninguém fazia, o pontapé na batata ninguém fazia. Por exemplo, o Lioto Machida, ele, ele, ele dá um, um toquezinho na batata para poder entrar no, no, no direto. Não é que ele treina o pontapé na batata para machucar, a gente sempre treinou para machucar a batata.
1: Entendi. E, pô, esse foi... Onde é que você aprendeu isso, César? Você tinha até me contado essa história, eu achei interessante, né? uma história na Tailândia e tal, não, que você... Não.
0: Na pode verdade, falar. Na verdade, é que eu, eu fui para a Tailândia né? fazer o um filme com o Jean-Claude cheguei, tive oportunidade também de treinar lá e tal. E lá ninguém chutava na batata, todo mundo era aqui na coxa. E eu, como estava eu essa coisa do, do MMA, essa parada toda de, do, do, do boxe fazer tudo, botar tudo junto. Os atletas nossos aqui, quando chutavam na batata, os cara, ou na coxa, os caras pegavam e botavam para baixo. Era fácil de botar para baixo. Então a gente começou Acontecia. a. Aconteceu a, a uma coisa de, de a gente bater na batata e falei assim, pô, é melhor bater na batata, que dói até mais, e de, de desequilibra o cara. E o cara não consegue pegar baixar na perna. A Se ele baixar, ele vai comer o ponto na cabeça, ele fica baixando tão é difícil o cara ir lá embaixo pegar a perna do cara entendeu e aqui a gente já estava vivendo essa coisa no Brasil os caras não vivem essa coisa do wrestler em tentar botar os caras para baixo aí era porradaria mesmo então os caras dizem aí que ó ah, que fez isso fez aquilo que eu já fazia que eles já faziam na época quem começou e tem vídeos tem tudo há muitos anos atrás se não um atleta nosso lutou com Jorge Madalho Jorge Madalho não estava nem no UFC ainda bem antes ah, é? Do e dia, chutou e... na batata um atleta nosso chamado Luiz Palomino, que era atleta nosso, não, não tá mais a gente, não. É, ele bateu muito na batata, foi onde o Masvidal também viu pela primeira vez o chute na batata. Há muitos anos, tô falando de muitos anos, quase 15 anos atrás. O atleta ganhou de Masvidal basicamente batendo na batata dele. Isso aí em 2008, se eu não tô enganado. Uhum. Back in the days. E a gente Back tem vídeos, tem tudo.
1: Bacana, cara. Isso aí é... Pô, é uma técnica que hoje em dia tá difundida, o UFC semana passada, eu não tô lembrando, mas foi uma das lutas mais importantes ali, que foi uma das definições, foi lá no, foi, foi no Panturrilha kick, né cara, foi no, no, no... Ninguém
0: quase que não chuta na coxa não, mas... quer ver uma coisa? Você pode perguntar o próprio José Aldo, porque José Aldo lutou com o Ricardo Lamas e depois saiu mancando. Conversando com a gente, pode perguntar isso, ele fala, ele mancando assim, porque é, os pontapés, os poucos pontapés que Ricardo Lamas deu foi na batata dele, ele tava chutando na coxa, você pode ver esse vídeo também, é, José Aldo tava chutando na coxa, e, e, e Ricardo Lamas batendo na batata. E, e o pontapé na batata, os pontapés, os poucos pontapés que Ricardo Lamas conseguiu conectar, ele saiu é, mancando, José Aldo. E
1: depois, o Lamas, cara? só
0: chutar na batata também. E o
1: Lamas como é que tá hoje aí?
0: Já está tá no bem, processo,
1: cara. Já tá no processo de aposentado,
0: né? Uhum. E tem uma academia lá, uma UFC Gym, Academia Linda. Academia Linda tem, um, tem uma família linda, tem três filhos, um pai maravilhoso, um amigo maravilhoso. Ricardo, Lambas é um exemplo de atleta e Ele se fala de e neto, é um cara que esteve
1: com vocês, né, meu irmão, esse teve com vocês
0: a carreira, Porra, inteira, carreira
1: inteira. Carreira inteira, né, cara? as ajuda Nunca...
0: do chefe conosco e aposentou conosco. É.
1: Fala até umas uma pessoa palavras em português,
0: cara, né? Uma pessoa maravilhosa, um exemplo de, de pessoa, de ser humano. Aí. É. Boa, É Esse aí é, é um filhão da gente também, a gente gosta muito dele, cara. É, a,
1: a mãe dele é cubana, não tem negócio desse? A mãe dele é, é mexicana
0: é e o pai é cubano.
1: E o pai é cubano, e o pai é cubano. Então, pô, tem já uma proximidade, sente à vontade, né, meu irmão? Conta com os falo. baianos, com os brasileiros, deve -se Ah, sentir. é, ele
0: adora Miami, ele tem família aqui em Miami, tio, tio, Miami. Fala ele... um pouquinho de português. Já fala um pouco de português, fala espanhol, adora comida, arroz, feijão, essa comida nossa aí, então ele...
1: Agora, um cara que eu, que eu vi esses dias aí, que me surpreendeu, foi o Verinho, não sabia que ele estava treinando com vocês, chegou a treinar ou... ou... Eu vi algumas fotos aí no Instagram de vocês.
0: É, não, ele, ele chegou a fazer camp, alguns campos aqui também. Ele fazia metade aqui metade em vários lugares, Daquele né? ele é assim, porque é ele não gosta de ficar num lugar só. Mas ele chegou a treinar com a gente, assim, assim, um campo inteiro, dois meses. A gente tem uma amizade muito boa mesmo, muito boa. Ele sempre, quando tá aqui em Miami, ele vem aqui, treina com a gente a gente dá a direção da luta dele, ele pergunta, me manda vídeo, manda vídeo para ele, a gente vê como é que é, a gente mais ou menos dá um toque para ele, como ele, deve, como ele, como ele tipo, deve fazer, e ele geralmente está se dando bem, tá se dando bem aí por enquanto, né, irmão? Cara, esse é um
1: cara que tá nesse processo que você falou, né, César, muito bem, né, de, de se preservar, e tá é. conseguindo aumentar ali, né, cara, porque o cara tem 70 lutas de kickboxing, mais 50 de, de MMA e tá indo, meu irmão, não tá Foi indo. Foi isso que a gente tava
0: até conversando quando ele tava aqui agora, essa última vez agora, a gente tava conversando igual, ah, cara e você tá cortando um monte de gente, mas você vê que ele põe os garotões para poder quebrar você, mas você quebra os caras, não tem jeito de cortar você, né? É, rapaz, não corta assim, não. E eu vou estar tá sempre bem, ele, ele sempre tá treinando, e, treine, e tre... também treina inteligente, não fica fazendo sparring louco, não fica nada disso, não. Ele é muito inteligente, Marcelo. Se você no chão, faz alguma coisa com ele. Na próxima vez tem que fazer uma coisa verdade. diferente, porque ele já acha maneira. É um cara inteligente. É, total, Tem um chão bom, né, Daniel? Tem
1: um nível bom no chão. Pegou o Vitor, é, né? Muita gente tem a guilhotina boa.
0: O... Muita gente subestima o chão de Alistair. Alistair tem um chão bom, muito bom. Ele até brincou, não, eu sou faixa branca. Eu falei, você é a faixa branca? Seu nível não é de faixa branca, nem aqui, nem na China. Seu nível é, é, é. tá mais pra preta, Alistair. Ele deu risada, né, entendeu? Mas nunca teve é. ninguém assim para graduar ele, né? Nunca fez o treinamento, eu acho assim Então, Mas o nível dele é bom de chão. É, é quando, quando ele vem aqui, ele treina comigo, ele treina com você. É. Sempre, sempre. O nível dele é bom de chão. Não pode subestimar, é. não.
1: Agora, falando em nível bom de chão, queria voltar à tua história, Daniel. Pô, muito legal, né? Que você e o Minotauro... Queria falar da história já do, do Carneiro também, mas a tua história, o início é muito interessante, né, cara? É, vamos falar do Mutante já, vamos falar dele já, mas só abordando essa história rapidamente, que é muito interessante, que o Daniel, você é faixa preta de judô, você veio do judô, mas também desenvolviu o chão, né? E acaba que você mesmo, sendo um mais leve, é, acabava se batendo com o Minotauro ali nas finais, foram duas finais, conta essa história pra galera.
0: É, essa foto aí, legal, foi um campeonato que a gente fez no Shopping Bar em Salvador e... E o Minotauro tinha acabado de ser campeão brasileiro, sul-americano de faixa azul, recebeu a roxa e eu tava na Bahia também de azul, já era acho que marrom ou preta de judô, e eu tava ganhando tudo na azul. Então aí acho que na época o Robson Grace deu um diploma pra gente de roxa e eu peguei a roxa para lutar nesse dia com o Minotauro. E nós lutamos duas vezes, a primeira eu ganhei, a segunda ele me ganhou. E daí em diante nós ficamos amigos e não tinha muito treino na Bahia, e eu falei Porra, duas eu... vezes no mesmo dia.
1: Mas diferença grande eu, 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 de peso, dia, eu, eu.
0: né, Daniel? Hã? Você deve. Você, diferença
1: boa de peso aí, né?
0: Ah, o cara do judô não podia chegar e ganhar o campeonato de jiu-jitsu, né, Marcelo?
1: <risos> você ah, só treinava judô, tu não treinava
0: nenhuma academia de jiu-jitsu? Eu, 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 tipo, como, como eu buscava melhorar meu chão e o chão que eu aprendi com meu pai, meu pai sempre foi aquele cara incentivador de buscar finalização, de não dar as costas já treinava assim então para mim quando eu migrei para o jiu-jitsu foi muito fácil para mim não tinha muita diferença eu sempre tava buscando finalizar eu já treinava então eu, eu visitava as academias de jiu-jitsu é, naquela de, de melhorar o chão mas até então não estava afiliado a nenhum time não estava assim lá né? e aí eu fui criando um gosto quando tinha um intervalo nas competições de judô eu sempre dava um jeito de competir no jiu-jitsu sempre gostei né até quando eu mudei e aí, com... aí, que, eu, que eu treinei com Oswaldo
1: Oswaldo aí, aí, quer dizer, como é que foram as tuas duas lutas com o Minotauro? Foi, p... foi ambas
0: no absoluto? Foi, ambas no absoluto, foi. Tinham três caras, na verdade, uhum. no absoluto. Eu ganhei do Minotauro, o Minotauro ganhou do outro cara e voltou a lutar comigo. E aí eu perdi a segunda o Minotauro. Terminou que eu fiquei em segundo, ele primeiro. Mas você ganhou, você ganhou dele de quanto ele te ganhou de quanto? Eu acho que ele... ele eu... Eu ganhei por muitas quedas, passei a guarda, acho que uns... E ele me finalizou na segunda com o triângulo.
1: Ah, tá. Pô, e depois vocês ficaram amigos, chegaram a ser até sócios, né, Daniel?
0: Foi, foi, foi. O Rodrigo, pô, depois a gente fica treinamos juntos e Rodrigo, chegamos até a academia junto. O Rodrigo é uma pessoa maravilhosa, né, verdade? Dispensa comentários como atleta, como pessoa, uma pessoa maravilhosa. Agora, isso que você conseguiu aqui no Rio era difícil, só tinha um cara que conseguia isso
1: aqui no Rio, que era o Flávio Canto, né? Então era uma espécie de Flávio Canto da Bahia, conseguir aí ser a Suíça e treinar em academia de jiu-jitsu, que aqui judoca não... é o que você falou, né? Tinha aquele negócio de torcer o nariz e tal. É, o Flávio
0: é... A gente treinou do Flamengo, o Flávio é um atleta assim, também dispensa comentários, no um chão, um exemplo de atleta, um exemplo de pessoa... E eu tive sorte de treinar com o Flávio no Flamengo, aprendi muito com ele. e Partes boas aí da vida, né? E você, César, como é
1: que você entrou na capoeira? Ba... Baiano, né, meu irmão? É na vida natural, <risos> né? Mas conta essa tua trajetória até chegar no Vandame, cara, e fazer um filme tão famoso.
0: Pois é, rapaz. Eu, eu, eu comecei a capoeira, eu tinha 5, 6 anos de idade no é um bairro bem, bem periférico mesmo, lá na Fazenda Grande do Retiro. Um lugar chamado Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Tinha uma capoeira, lá tinha um pessoal dando aula de capoeira. O cara é novo de capoeira também, mas já tava dando aula de capoeira. Eu tinha que descer uma, 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 uma ladeira, um lugar perigosíssimo. Eu não sei como é que eu fazia aquilo, mas toda vez que eu voltava, minha mãe me dava uma porrada. Toda vez que eu voltava, ela já tava com a correia da máquina me esperando. Apanhava para não treinar. Três, é, três, <risos> três vezes por, por semana, tomava... Aquela, aquela velha correia de máquina, assim, gente. Sabe qual é? Uh, Aquilo dói, Aí fui, 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 cara. Comecei a gostar pra caramba. Mas logo, logo assim, em seguida, tipo, com oito, nove anos de idade, comecei a fazer boxe também. Aí fui para o mestre desse cara que eu treinei com ele lá, lá. Ele era aluno também. Então comecei a treinar com o mestre da Alabama. É bem famoso na capoeira. E... Eu acho que mais ou menos eu tinha o quê, cara? Eu tinha, acho que, uns 15 anos de idade, uns... De, não, uns 17 anos de idade, acho que nessa época o Jean-Claude Van Damme era famosíssimo, eu sonhei com ele, <risos> sonhei com o Jean-Claude Van Damme, cara, na, na, eu, eu numa prisão, ele também na prisão, eu falei, esse cara é Jean-Claude Van Damme, negócio estranho, acordei, falei para os caras, rapaz, eu acho que vou fazer um filme com o Jean-Claude Van Damme um dia, eu morando no bairro periférico, capoeirista, Olhar, pronto Esse cara é... Olha, olha a loucura desse cara. Vai fazer um filme com Jean-Claude Van Damme, meu irmão. Aí eu digo assim, é vou porque eu sonhei com ele, cara. E eu, isso era muito, foi muito real. Anos depois, cara, e realmente eu fiz um teste, fui, passei, na verdade fiz um filme de capoeira que foi o Esporte Sangrento. O Esporte Sangrento? É, é Only the Song ou o Esporte Sangrento? É,
1: Esporte Sangrento.
0: Aí... Eu conheci o diretor, como eu falei antes, né? O diretor chamado Mas como é que você. Um parente... Só,
1: só para eu entender como é que tu chegou, como é que você conseguiu fazer esse filme? Quem te botou lá, né? Como é que foi esse link aí pro cinema?
0: Foi exatamente um, um, um rapaz chamado Felipe. Ele era o um dublê. Eu não sabia. Ele queria fazer capoeira. E você já morava em Miami. Eu né? morava em Orlando já. Eu já estava aqui. Aí eu, esse cara veio treinar comigo. Eu fui primeiro primeira pessoa a dar aula de capoeira aqui na Flórida inteira. Não, não existia capoeira aqui, na Flórida. Então, foi logo no iníciozinho. Aí eu, eu comecei a dar aula, na, 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 não dar aula, mas eu treinando algumas pessoas assim na, na, numa quadra. Esse cara apareceu, eu Felipe. E perguntei, o que você faz? Porque ele falou, ah, eu sou do Blen, trabalho em filmes e tal. Eu digo, sério? Ah, legal, você treinar ele aí ele, pô, ele, ele falou: "Pô, cara, você é tão gente boa, cara, eu vou te falar o porquê que eu tô treinando a capoeira agora". Agora tá vindo para Miami um, um projeto aí, os caras estão querendo fazer um filme de, de capoeira. De um filme de capoeira, um filme de capoeira. E eu tô treinando com você exatamente para fazer essa audição aí. Eu digo: "Sério, cara?". Ele falou: "E eu também sou bem na minha". Ele não, não falei nada, eu disse que onde era, o que, eu queria que eu queria fazer. Eu falou: "Se você quiser fazer, porque meu, meu papel é outro, eu sou dublê, eu vou tentar treinar o, o, os movimentos para poder ficar mais fácil para entrar no filme. Mas você é capoeirista mesmo, você pode ser um dos principais lá da capoeira mesmo. Aí eu digo: pô, que legal, cara, você me fala quando é que é, eu fui. Ele me falou e tal, eu me lembro que eu saí de Orlando, fui para Miami, vim, vim aqui para Miami, fiz o um teste, pô, tinha, pô, meu irmão, tinha muita gente, uma muita gente, de todas as artes marciais. Estavam lá, tipo, era um filme de capoeira, mas estava todo mundo lá. Eu fui, um dos, fui lá, fiz o teste, passei no teste, fiz a, 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 consegui fazer o filme. Nesse filme aí eu conheci esse diretor, que era amigão de Van Damme. E você falou, era o representante Papa. da capoeira nesse filme, né? Exatamente, exatamente. Ele falou: cara, o Jean-Claude está com um projeto aí maravilhoso. Se ele ver você, ele vai gostar. Cara. Você tem tudo, o um biotipo tem tudo. Tipo aquela coisa de mulato, assim, brasileiro, capoeirista, ele vai querer que você represente a capoeira, com várias modalidades. Eu digo, pô, que maravilha. Ele aí achou.
1: Esporte sangrento, aí, ó.
0: É, esporte sangrento, É. Valeu, e, no, e na capa do Desafio Mortal, tá eu dando um pontapé assim. Na capa do Desafio Mortal, se você achar, você vai ver que tem um, o rosto de Jean-Claude Van Damme, tem um cara assim e tem eu cabelo solto assim, de costa dando pontapé assim com uma, uma fotozinha menorzinha na capa. Que e a gente a oportunidade de fazer, de trabalhar com ele, pessoa maravilhosa também, gente boa, muito gente boa nele. Tive essa oportunidade de fazer tudo isso então, e tal. Aí, 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 é, ó. isso aí sou eu, pontapé aí. Porra, meu irmão, a
1: capa do filme. A capa do filme. <risos> é. Porra. Você vê, meu irmão, da periferia, o que, é que um sonho não leva? Olha aí, acredite, como sei, diz o meu, meu amigo Rodz, acredite nos
0: seus sonhos literalmente, né, meu irmão? É, olha aí você com sons, ele cara. e a vontade <risos> né de querer crescer é muito importante na vida do ser humano
1: rapaz a ambição é do bem né mesmo aquela ambição que você não precisa querer o mal dos outros né correr é atrás do pesquisa, seu cara.
0: você vê hoje a gente não tem é, a gente não tem nenhum nenhuma Invest... pessoa nenhum investidor por trás começamos eu e ele aqui num lugar que não tinha ar condicionado não tinha nada
1: que ano vocês começaram agora eu já partir para essa é, você contou essa história muito legal do como vocês começaram o MMA Master, cara. Já Essa é a pergunta você já estava falando disso.
0: Na verdade, Marcelo, nós começamos a trabalhar aqui juntos lá em 2005, 2006. Quando eu cheguei aqui, o Seda dava já aula de capoeira e treinava algumas pessoas do MMA. E ele falou, pô, Daniel, tem um espaço lá se você quiser dar aula ali em Miami Beach, vamos lá. E eu comecei a treinar o pessoal do, do, do jiu-jitsu e Seda treinava o pessoal da toca. E assim começou, então, a gente já tinha uns 150 alunos que treinavam é, com o né? Aí foi quando a gente tentou a Academia Combinatário, que não deu certo na época, tivemos alguns problemas, e depois da Academia Combinatário, nós decidimos abrir a nossa própria academia, a MMA Masters. Foi em 2009 quando começou a MMA Masters, né? E aí nós começamos também, fomos de um lugar pequeno, fomos crescendo gradativamente, com muito trabalho, com muito esforço. Né, com vitórias, e, e, e hoje, agora, nós estamos em processo de mudança para esse super sem treinamento aí, graças a Deus.
1: Isso que você estava falando, né, César, sem investimento. Ah, isso era um outro assunto que eu ia tocar com vocês, rapaz, que é uma coisa ali que eu vi no seu Instagram. Ai, ó. Crianças, vocês estão com... Pô, vocês têm horário para profissionais tal, e tem um horário também de crianças? Uma fala sobre isso aí.
0: É... é... A partir da manhã, Marcelo, até as duas, três da tarde, a gente reserva para os profissionais. A gente tenta não misturar muito. E a partir das três da tarde, às aulas das quatro, das cinco, seis, a gente fica virando uma coisa mais comercial. Os atletas vêm, podem fazer preparação física, pode fazer um treino de kimono se quiser, mas uma coisa mais, mais suave, mais solta. né? Então, todo, a gente tem um programa de criança muito bom aqui, já há anos, e, e muito sucesso, assim os pais bem felizes com a, com a mudança das crianças, de, 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 de é, melhoras na escola, as crianças não ficam violentas, as crianças ficam mais seguras de si. Essas coisas que é a arte marcial, né? os benefícios da, da arte marcial. Uma coisa que a gente procura... César é um cara que veio da capoeira e ele um cara muito disciplinador. E eu vendo do judô, aquela coisa também muito disciplinadora. Naturalmente
1: disciplinado. Então, a
0: gente tenta manter, Marcelo, essa mesma disciplina com os atletas, com os alunos. A mesma é porque você está no MMA, um esporte novo, que você não vai respeitar, não vai cumprimentar quando não. entrar e quando sair, não vai chamar o mestre de mestre, não vai respeitar. Então, eu acho que essa coisa da disciplina para a criança, para o profissional e do respeito, isso aí é fundamental para você ter sucesso. Com certeza. E
1: as crianças aí? tá? Já tá pintando algum talentinho ali que tu olha e fala Ih, rapaz, isso aí vai virar, tem, hein? Tem
0: uns aqui, sim, tem, cara. Há é. Vários, 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 Marcelo, vários. É. Inclusive, a que... filha dele já, já é. tá direitinho no chão, cara. Já dá um é, três minha... de vez em quando. É.
1: É. é. Tal pai, tal filha, vai seguir o caminho mesmo?
0: É. É, pelo menos vai aprender pra se defender, né, Marcelo? É o é mais é. importante, né? É. Saber é o um básico ali para pelo menos se defender, né? É bom, é sempre bom saber.
1: E, e, e da, da, dos profissionais que estão trabalhando, a gente falou agora, né, o Verim passa aí, o, o, o Lamas saiu daí e tal, né? Cara, o Mutante, vamos falar do Mutante, por exemplo, que é um cara que... Tá aí, ó. Mutante que é um cara que, porra, ele teve uma evolução clara desde que ele passou a treinar com vocês, e eu acho que muito em cima daquilo que o César falou ali, cara, que o Mutante, ele... Pelo problema de coluna que ele teve, ele tava num, num ponto já de... Né, o interruptor tocava e ele apagava. vocês tiveram o bom senso de preservá-lo. E isso ficou claro no ringue. Quando ele passou a ter uma, uma postura mais conservadora, de usar a envergadura, ele conseguiu uma série ali de vitórias, lutas duras e tal, mas ele conseguiu boas vitórias, né, cara? Ele, ele realmente se, se reinventou.
0: E nunca mais foi nocauteado, né? com a gente, ele perdeu assim, algumas vezes, mas por decisão, na porra, guerra. Porra. E... e tudo com cara duro, cara. É. É tom... Que, por sinal, ele disse que começou a treinar capoeira depois do filme, viu, Marcelo? O César Mutante. É, ah, é. Até mandar um que abraço para ele também, César. Você deve estar tá assistindo. Aí. Deve estar tá assistindo a gente agora. Como é que ele está hoje? Ele está agora, ele, ele, ele vai lutar no PFL, né no Professional Fires League. Na nessa... categoria, sim. Na categoria, subiu para meio pesado. Deu um tempo, o César estava com muitas pontuzões no joelho, ele fez uma cirurgia no joelho, cotovelo, então foi bom ele ter dado essa parada e ofereceram para ele, teve uma boa proposta do Professional Files League, ele decidiu ir para lá e agora vai começar a, ir a a season em maio, se não me engano. Hoje ele estava aqui treinando. É outro cara maravilhoso também, outro cara que, que é muito bom treinar ele, é muito ah. bom treinar a César, mutante disciplinado, todo organizado, metódico, entendeu? E é isso aí que você falou, Marcelo. É, é, treinando mais e treinando o César é inteligente, além de corrigir os erros né? é, é, básicos que cometia, que uh -huh. esquecia de fazer, porque às vezes você acha que ah, não tem que fazer ali um armlock, não tem o que fazer um, uma coisa básica, eu já sei. Aí você menospreza esse tipo de treinamento, que não pode acontecer. Então, hum. ele realmente... Tá, ainda, tem, ainda tem muita coisa para mostrar aí, César. Muito, pô. pô ultimamente
1: eu tenho visto, né, cara, que pô, tá, tá sendo mostrado que existe vida além do UFC, né? Muitos atletas optando, o próprio Antônio Pérez falou, ó, oh, não vou renovar. né Tem gente que, ah, não tá legal, vou pro Belator. Vocês estão percebendo isso até dos atletas de vocês mesmo? Que não tá mais aquela coisa, desesperado. Porra, fui demitido do UFC, acabou minha vida, o que, que eu vou fazer? Não, né? Quer dizer, hoje em dia tem o AN também aí muito bem o PFL o Bellator
0: isso é muito importante é muito bom né que aí o UFC também se preocupa e todo mundo vai se preocupar então todo mundo pagando vai pagar os atletas um pouco melhor né porque o MMA ainda paga não paga muito bem em relação ao box imagina que o boxe praticamente pô, o MMA cresce todos os dias não dá nem para comparar tipo com o boxe hoje em dia né e mas continua pagando muito pouco então agora com essa coisa do do do, 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 do bela touro é isso aí tudo me mostrava tá, estava tá sendo um espetáculo e os caras acabaram com essa com esse sonho essa coisa que o cara prefere ganhar menos ganhar, ganhar menos ganhar pouco e estar tá sendo visto na televisão do que ganhar muito dinheiro e ser visto na televisão de vez em quando entendeu acabaram uhum. com isso e agora realmente a coisa está crescendo de verdade o Bellator tá mais consistente agora, né, né, César? Marcelo? Tem toda semana, Mar... tá... É. então tá, 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 melhor, tá melhorando, né? E é os verdade. Os nomes que estão saindo do UFC são sempre, eles sempre pegam e pagam bem, né?
1: É, exatamente. Ah, eu vou pedir uma pergunta antes dessa pergunta que o que o colega aí mandou. Eu queria só que vocês dessem uma geral, né, dos profissionais que vocês estão aí. É, eu vi que tem um, um rapaz que pô, arrebentou, ganhou do japonês, se eu não me engano. Miguel Agora, Baeza, pouco... né? Isso, pô. Nocauteou
0: o Matt Brown. Nocauteou, cara. Nocauteou o Matt Brown, finalizou a última luta japonês. A primeira luta, lembra, não sei se você lembra, Marcelo, foi naquela fim de semana que a gente estava conversando sobre o chute na batata. Ele ganhou uma luta só com o chute na batata de um mexicano o ano passado, não, um ano retrasado, 2019. E esse garotão tá, tá subindo. Tem outro atleta aqui, um colombiano, são chamado Dani Chaves. São três lutas, três finalizações no UFC. E é. dois, bônus. É, dois bônus. Tem dois outro, Dani Chaves, Chaves. Temos outro um colombiano que tá treina com a gente também há bastante tempo. Entrou no UFC, fez a luta da noite aí. Ela, linda. Fez uma luta linda. Né? E aí, Agora vem Rafael e ele. Tem Rafael 20. Alves, né, Marcelo? Que vai lutar dia 20 de fevereiro.
1: Sim, sim. Que ganhou
0: no contender, né? que veio pra gente com derrota desacreditado. Que máquina, viu, meu irmão? Que máquina. Esse vai dar muita alegria pro Brasil, Marcelo. Pode se preparar, hein? Marcelo Me... ou Rafael Alves.
1: E meninas, cara. Eu tava vendo que vocês têm uma aula aí que tá cheio de meninas também, né?
0: É, a gente tá com o americano aqui. Né, que está com 2-1, um, acabou de ganhar a luta, e tem várias mulheres chegando no time aí. Algumas são amadoras, algumas são profissionais. Essa outra que tá para vir aí também. Tá? Estou muito empolgado com essa que tá para vir aí. Vamos ver, né? É, vamos ver ah, Tem uma francesa que, que deve estar tá vindo para a gente aí em janeiro, que ela é campeã mundial de wrestling. Eu, eu esqueci o nome agora, mas quando tiver o nome, eu mando para você. A gente vai dar uma divulgada nisso aí, Marcelo. Então, boa, boa, muito, hein? Muito legal treinar o wrestler, né, Marcelo? É, assim, Facilita
1: são... a vida, né? Você, o, o resto vocês já trazem de fábrica, né? O César já traz a parte de pé, você traz a parte de chão. Pessoa vindo com o wrestler é só
0: complementar com o que vocês sabem, né? Exatamente, cara, é. exatamente. É isso aí. Isso é, fica muito mais fácil trabalhar com o wrestler. Muito Eles não fácil. aceitam de maneira alguma ficar por baixo, né, Marcelo? Eles lutam pra levantar, pra ficar de pé e... É sempre uma guerra
1: lutar com o wrestler, né? É. Agora, aproveitar a pergunta do colega, Léo, né? pode jogar aí o Gabriel Rocha. Porra, mas eu acho que é direcionado, pode ser os dois falarem, esse negócio do American Jiu-Jitsu, né, que tá gerando uma polêmica muito grande, o Frog grappling e tal, não sei se você viu, né, que os americanos agora estão querendo chamar o American Jiu-Jitsu. Tiver a opinião formada sem problema. <risos>
0: para mim é tudo Jiu-Jitsu brasileiro, eu não sei nem o que é que é American Jiu-Jitsu, Marcelo. O que é? o sekimono que eles chamam, porque o Jiu-Jitsu você tem o um Kimono e o Ceimono, você tem o um Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu com Kimono e Ceimono. Então para mim eu não sei o que é que é American Jiu-Jitsu, é o quê? Porque eles usam wrestling assim. Eu, não...
1: eu acho que você deu a melhor resposta, né? A melhor resposta a essa besteira para mim é a pergunta. Por que que é American Jiu-Jitsu, porra, né? É um, um movimento que a Flow Grappling está fazendo aí. Eu também nem posso te falar muito, porque eles vão lançar um doc aí. E eu é. nem sei exatamente do que se trata, né? Eu só sei que tem aquele Keenan Cornelis, que disse que o Hélio Grace era faixa roxa. E o Rickson também, que tá <risos> meio que à frente do negócio e tal. American Jiu-Jitsu. Por que American Jiu-Jitsu, né, cara? Eu... Porra, mudaram nada. Se tivessem modificado, trazido as novas técnicas, fazendo algo que não era feito até então, sem problemas usar o nome, né? Mas, porra, não estão fazendo nada diferente. E a
0: gente não tem necessidade necessidade de, de menosprezar os mestres, né? como o Ricks, como esse pessoal, porque eles foram importantíssimos para que a gente esteja aqui hoje. Eles foram claro. que divulgaram o esporte, eles que começaram essa coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de um nome de pessoas assim. E, eu não sei. Eu não sei, eu não sei o que é América Jiu-Jitsu, mas Eu nem sei o que é isso. <risos> Vamos não vou ouvir nem o falar. Né? É. Então, isso, para mim, é novidade.
1: Vamos mudar de assunto, que isso aí nem interessa. Vamos, vamos fazer perguntas agora, três perguntas gerais, para a gente terminar. Mas eu queria a opinião de vocês, né? Uma é um, uma coisa que é muito polêmica, e se fala muito, é o seguinte, o Pitbull, Patrício Pitbull, é ou não é o maior peso pena do mundo? Ele é melhor do que os caras do UFC, o nosso Pitbull aqui do Brasil, campeão do Bellator de duas divisões?
0: Bem, eu acho que com certeza ele seria um dos tops do UFC. Né? que ele luta nos 155 quilos, 70, 70 quilos, não é isso?
1: É, ele é campeão dos 70 e do 66, ele é campeão das duas é campeão de divisões. De duas categorias. É então, double entendo, Ele
0: estaria tá ali top 3, se não for campeão, ele, trai, ele com certeza está entre os melhores e seria muito legal a gente ver esse tipo de luta, né? Com certeza. Do, com certeza. do campeão de um evento com o campeão do outro, esse cruzamento, seria assim. Com, com certeza, se ele fosse campeão do UFC, ele seria o melhor do mundo, né? Porque os caras têm essa coisa, porque o UFC... É o primeiro, ele acha. Eles acham quer dizer o, o maior, né? A gente pode falar isso aí porque é o, é o maior, mesmo é um evento do mundo. É um ainda. o evento do mundo, então se ele fosse tivesse lá e fosse o, 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 a, o campeão de lá, seria o melhor do mundo. Mas como ele não é, então tá entre os melhores. Como ele falou, com certeza. Se ele não for campeão, para mim, ele está entre os melhores. É um excelente atleta, Pô, maravilhoso. Ah, orgulho do agora,
1: Brasil. Agora, essa para você, Carneiro, Porra, como é que você? imagina que consigam parar o Adesanya. Você como especialista na luta em pé, você vê algum ponto ali do Adesanya que dê para ser trabalhado, seja pelo iter, seja pelo Borrachinha, seja pelo Vetore, que tá chegando, né? É, como é que você acha que dá para trabalhar ali algum ponto falho do Adesanya?
0: É, com certeza a gente não viu ainda, que deve ser o chão, com certeza. Agora, como é que vai botar ele para baixo? Né? aí a galera faz assim como é que vai? É, é, é como a gente está treinando o rugby. é a combinação de, 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 de... trocação Eu, de bom. trocação com a queda mas para isso tem tem formas que a gente é de, de trocação tem a forma que você vai trocar com o cara não pode ser uma combinação muito longa entendeu é de você botar a mão finta da queda botar a mão vai para a queda então esse tipo a gente faz isso todos os dias o cara que souber realmente Mixer up, mesclar, misturar, mesclar, é, mesclar. É, 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 é. Isso o cara que souber fazer isso vai conseguir botar ele para baixo, então ele vai ter uma mão na cara, porque é difícil você bloquear soco e parar a queda. É difícil, tem que estar treinado para isso também. Que existe treinamento para isso pra você desenvolver esse, esse reflexo. Então eu tenho certeza que o ponto mais fraco dele deve ser com certeza o chão. Porque ele tem um wrestling... Não, ele não tem um wrestling bom, que eu não vejo ele botar ninguém para baixo. Mas, com certeza, meu irmão, ele para a queda de todo mundo. É, ele... ele, ele treina, nem chega lá. Eu acho que ele treina muito essa coisa da parede ali, essa situação de, de defesa, defesas. Mas eu acho que é isso aí que você falou. O cara é que sobe a mão embolada com ele, cara, ele vai... E com certeza leva, porque ele é um cara inteligente, muito inteligente. É, o meu o Romero faz uma boa luta com ele. O Homel Romero, se tivesse, eu acho que se tivesse mais bem treinado e com mais vontade de ganhar, podia ter complicado ele. Ele, ele poderia. O Joel Romero é o seguinte: ele, 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 ele se, se comportou como se ele fosse o campeão. Ele fez totalmente errado. Se ele entra mesmo, botando a mão mesmo, se movimentando para botar para baixo, ele ia conseguir. Se ele tivesse gás também para cinco rounds, eu não sei como é que... Tá o gás. Não sei como é que estava o gás dele, que ele é um excelente atleta, maravilhoso. Mas para você ter essa disposição, de... meu irmão, você tem que estar tá com o pulmão muito grande. Para você botar a mão e botar para baixo, tem que estar tá com o pulmão grande. Com tá com o cardio grande. Dia. Tem que estar tá com o cardio maravilhoso. Mas o cara que souber misturar, tipo, mesclar o, o strike. Com o wrestling e o um cara bom de chão, te falo que dificulta para... Desanha. É. É. Porque só em saber que o cara bom de chão e bom de wrestling já limita um pouco o strike dele, a trocação dele. Ele já vai pensar duas vezes ali, tem que ter mais cuidado. Então já vai dar uma, uma limitada nele. É, você não ele... pode ir chateado e com o coração, tá ir para trocação com ele, franca. Não dá, não adianta. Ele é muito habilidoso, é muito habilidoso mesmo. Na hora muito de correr, bom. ele corre, ele volta. O tempo dele é realmente maravilhoso. É muito. O tempo dele é muito bom
1: Muito bom mesmo. Agora, nessa, nessa essa trinca aí, Miotic, Enganu e John Jones, quem vocês acham que vai terminar o ano de 2021, campeão Peso Pesado?
0: para mim, né? John Jones. No mesmo pesado é porque os caras são mais lentos, tem pancada, tem, mas se ficar nessa onda de ficar respeitando o John Jones, fazendo o, o, o indo no ritmo dele, e tal não realmente não deu uma pressão botando de uma mão, tipo assim, você vê que não é aquele cara de, de, de trocar, de trocar assim, de trocar a franca, é, trocar a franca, ele é muito inteligente também. E eu tenho certeza que ele vai ter mais tempo ainda para fazer, tipo assim, é o peso pesado, os caras se movimentam como. É, o meio pesado. meio pesado. Tipo assim, ele, eu com certeza ele é forte o suficiente, ele é alto também, tem uma estrutura maravilhosa e é inteligente lutando. Eu acredito que ele.
1: E você, é. Daniel? Biotic,
0: Enganua ou John Jones? Eu acredito que John Jones uh, tem boas chance de virar campeão, só que com essa, ele não pode cometer erros que ele vem cometendo no meio pesado. É, é que esses caras têm a mão pesada. E du... né? falou tudo. É a mão pesada. Se ele cometer isso, esses erros que ele cometeu, Marcelo, e o peso pesado tocar ali é diferente a pancada. O cara então, não... fica respeitando ele demais. Se não respeitar esse o, o que é, meu mesmo falou Enganou,
1: enganou. Esse
0: enganou. aí é rápido, um físico maravilhoso. Esse aí tem tudo para ser o campeão, não vou mentir para você, tem tudo para ser campeão. Se ele não respeitar o ritmo de, de, de John Jones e for para cima, mas até para até, até para trocação franca, ele leva. Por incrível que pareça, ele tem uma pancada, né? É, aí eu vou e volto. Tipo assim, ele leva. Agora, se for naquela, pá, John Jones leva, gente, porque é muito inteligente. Pode deixar John Jones pensar muito, né?
1: É isso, gente. porra, agradecer muito aí a Tempo de vocês, entrevista excelente, papo maravilhoso. Deixa uh, o, o endereço, as direções aí, né? Pra galera que, pô, estiver passando aí por Miami, quiser conhecer a nova MMA Master. É,
0: então, pessoal, nós estamos aqui... É, é, chegou, bota no Google MMA Master Miami, vai sair o um endereço lá. Uhum, é, mais fácil. Nós estamos indo para um bairro chamado Miami Lakes, que fica... 15, 20 minutos do centro de Miami, uma área muito legal, muito boa, como, uma, como nós falamos na entrevista aí, vamos estar com um alojamento, dormitórios para receber atletas do, de todos os lugares do mundo, e, enfim, as e aí, portas estão abertas, isso que eu ia falar, as portas aqui estão abertas, principalmente para brasileiros também, que a gente, nós somos brasileiros, a gente realmente respeita muito vocês e estamos aqui com as portas abertas.
1: Maravilha, gente. Muito obrigado aí. Boa sorte para vocês. Estamos na torcida aí. Obrigado você, meu irmão. Muito obrigado, meu. Você é show de bola.
0: Obrigado, Valeu. Marcelão. Sempre um prazer falar com você, meu irmão. Você é pioneiro. <risos> <risos>
1: obrigado, gente. Lembrando a galera, quarta-feira tem o Arley Alves, nove da noite. Vou fazer uma conexão PVT com ele. Ele vai voltar em breve aí pro octógono. Gente, vamos, muito obrigado mais uma vez. Vamos estar acompanhando
0: aqui. Vamos estar acompanhando. Com certeza. Fechado. Um
1: abraço grande aí. Fica